0: Amigos, un cordialísimo saludo. Eh, hoy tenemos un espacio para todos ustedes en el cual vamos a presentar a una figura del fútbol colombiano. Sin duda, un hombre que tiene que ver con grandes clubes. A pesar de que arrancó en un equipo chico, se convirtió poco a poco en una figura del fútbol nacional en el Deportivo Cali. Ya eh, hablaremos de la gesta del Deportivo Cali en Copa Libertadores. Luego fue a Santa Fe. En fin, un recorrido realmente brillante y de un jugador que se destacó ampliamente. Eh, no es bogotano, nació en la ciudad de Buenaventura, pero tiene un corazón bogotano de lo que no hay la menor
1: duda. Se trata de Astolfo Romero. un marcador central
0: de lujo, un cordial saludo de
1: Don Guillermo muy buenas tardes para usted, muy buenas tardes para toda su familia y muy contento de estar aquí a su disposición.
0: Ay, muchísimas gracias. Arranquemos por el principio, usted nace en Buenaventura, pero realmente es muy poco el tiempo que está en, esas, en, en esa plaza, en ese, en ese lugar.
1: Sí, yo nací el 15 de diciembre de 1957 en Buenaventura, pero desde los 60 días eh, llegamos a vivir a lo que era Ciudad Techo aquí en Bogotá, que después es Ciudad Kennedy. Uh -huh. Entonces todos, eh, nazco, nací en Buenaventura, pero todo lo, mis, todo lo mío es Bogotá. Es Bogotá. Sí, sí, sí.
0: Aquí empiezas a jugar. en ¿Dónde, ¿Dónde arranca tu carrera como jugador? ¿Cuántos hermanos tienes antes de la familia? ¿Cómo, cómo, está, cómo está tu familia?
1: Yo tengo un hermano nomás. ¿Uno nomás mayor? Tres hermanas, sí, mayor. Es un oficial retirado del ejército de Colombia, Nelson. Tengo tres hermanas. Uh -huh. Y nosotros, eh, eh, cuando yo comienzo a jugar, comencé a jugar, a jugar fue de banquitas, ahí al frente de la casa en, en, en Techo, en Ciudad Kennedy. Portero de porteros chiquita, la y, portería sí, pequeñita. Y después empecé a jugar microfútbol uh -huh. con un equipo de los novatos y después comencé a jugar microfútbol con Kennedy Super 7. ¿Ya jugabas torneos allí importantes? Eh, mm, sí, pero era un, un torneo de, de El Tiempo y Ponimalta.
0: Uh -huh.
1: Y de ahí es cuando empiezo a jugar en, en, en cancha grande empiezo a jugar con un equipo de la de menor que se llamaba Cristian Bausano uh -huh. y de Cristian Bausano es cuando me ve jugar el, el Don Jaime Arroyave y Don Jaime Arroyave es el que me lleva a mí para la, para la en ese tiempo era la primera la de, primera. de, de Club los Millonarios de Bogotá y de ahí a los pocos meses de estar en, en, en la primera de liga es cuando el doctor Gabriel Ochoa Uribe me lleva para el equipo profesional y ahí comienzo mi, mi ruta y mi carrera profesional. Sí, hay, juegas
0: poco, realmente en Millonarios juegas pocos partidos, pero es el, el, el primer paso, lo hacen en un club grande, después de una trayectoria, pues obviamente como todos los Millonarios de aquella época, jugando en el barrio, jugando torneos amistosos y tal. Bueno, ya en Millonarios te encuentras con el Tucho Ortiz, ¿no? El primer técnico. Sí.
1: Eh, después del Doctor Ochoa. Sí, después de, del Doctor Ochoa. Eh, es el profesor Humberto Ortiz, y después también tuve a, al profesor Eulogio... Juan Eulogio Rolaveite. Él también, eh, él también me deja dentro del equipo profesional, y es cuando ya toma la determinación y me transfieren al Atlético de Quindío.
0: Sí, hay una situación particular allí respecto a tu salida de Millonarios, realmente... Eh, Miren, tenía muchos jugadores. Era un equipo que tenía centrales por todas partes tenía Soto, tenía Euclides, a Chonto, un montón. Era, era medio difícil, siendo tan joven, tú arrancar a jugar ahí. De pronto era mejor salir, hacer un tránsito, que fue lo que hiciste, ¿no? De ahí te fuiste al Quindío, ¿no?
1: Sí, sí, don Guillermo, porque Millenarios tenía dos jugadores casi tipo Selección Colombia a Proposición. Entonces, los de centrales estaba Jaime Rodríguez, estaba. Chonto Gaviria. Gaviria estaba Euclides González, estaba. podía jugar también Pelé, Pelé González. Uh -huh. Estaba Don Luis Eduardo del Camello Soto. Sí, señor. Entonces, entonces había, había una. Hasta Oscar Ortega también podía jugar. Sí, claro. Yo debuté, fue como marcador derecho con Millonarios. Y después en. En, 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 en Santa Marta también jugué otro, de, de, de 70 millones. ¿Ves ese reemplazando a Arturo? Sí, señor.
0: Arturo Segovia.
1: Sí, Arturo Segovia en Medellín contra Nacional. Y después fue porque se lesionó Oscar Ortega y entré 70 minutos a jugar en, en, en Santa Marta contra... El, ¿no? Contra la Unión. Bueno, ya tu pasantía
0: de Millonarios es corta, pero ya estás en un panorama profesional, ya tu vida es completamente distinta. La visión también desde el fútbol eh, era posible, ¿no?, hacer una carrera y te vas al Quindío. Sí,
1: señor. Yo, entonces, eh, yo salgo de Millonarios estaba estudiando economía, llego, a llego a, al club atlético Quindío, millonario me vendió en 30 mil pesos, bueno. mí, me vendió 30 mil pesos al Quindío y, y duró tres años y medio en el club atlético Quindío y es cuando el doctor Gustavo Moreno Jaramillo uh -huh. es el que me negocia con el club deportivo del Cali,
0: cuando nos conocemos. Cuando sí.
1: Llego a tener la suerte de conocerlos.
0: Sí, 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 pero, pero sin duda que, digamos, ese principio con el Quindío te recibe Sabina Bartoli, era un argentino que ha estado en el Deportivo Cali, que ha estado por Perú. Eh, él es el primer técnico que te recibe en el Quindío y hay unas situaciones particulares para que te adaptes
1: básicamente a lo que fue el Quindío inicialmente, ¿no? Sí, a mí, a mí me fue bien con él, pero la persona que más me dio la mano a mí es el profesor Urruti. Roberto porque cuando sacan a cuando sale, ¿Sale Bartoli? A, el profesor Bartoli eh, asume, asume la, la dirección técnica el profesor eh, el, Ruti y yo había jugado un torneo eh, con el equipo de reservas del Quindío estando ya como jugador profesional jugué con el profesor Ruti en torneo en el barrio Las Américas uh -huh. y cuando él lo nombra en propiedad propiedad técnico del, del, del Quindío automáticamente me dio la titularidad a mí ¿Te reemplazaste a quién? En ese momento empiezo a reemplazar a Hugo Gallego. ¿A Hugo? Hágame el favor, eran palabras mayores. Sí, sí, sí. ¿Y el que se queda contigo allí es tu protector?
0: Ahí se queda, ahí.
1: Jorge Bermúdez. Sí, empecé a ser pareja con, con Jorge Bermúdez.
0: Era inexpugnable,
1: puede pasar por ahí, era bien complicado, ¿no? Sí, y, y en, ese, en ese año, eh, dos años, fuimos la valla menos vencida. Pero por supuesto. Era, estaba Rubén Vélez. Eber González. Segura, también estuvo por ahí, un sí. lateral. Hostos, estuvo,
0: ¿cómo se llamaba? El, 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 del Valle Escobar, de Paciencia. Paciencia. También estuvo ahí en,
1: en esas claro. líneas. Yo llegué, ellos eran los titulares. Ellos eran, sí, sí, sí. Y después, y después es cuando hicimos, hicimos una, la defensa más sólida del torneo. Y era, era Rubén Vélez, era eh, Jorge Bermúdez. Eh, ¿Tú? Eh, sí, y, y Eber González. Bueno, pero también teníamos un mediocampo que era de respeto porque estaba Aurelio Albuena y José Luis mm, ambos eran perros de presa sí, sí entonces, entonces eso pero desafortunadamente pero nunca pudimos clasificar al, a, las finales. A, a las finales
0: sin embargo era un equipo que en Armenia y en San José era muy difícil de ganarle porque no no era sencillo pasar por encima de una, de una barrera tan sólida como la que tenía en el medio de atrás el, el Quindío.
1: El arquero, los arqueros eran. Estaba cuando yo cuando yo empecé a jugar estaba Salera, uh -huh, estuvo, el Roque, Es De Guacarí, Valle. y, y Roque Fontalvo. Roque. Y estaba un Muchacho Cañizales. Estaba... Ese era un morenito, que estuvo un sí, tiempo sí. ahí. Sí. Y estuvo también Carlos Valencia.
0: El Tribilín. también estuvo en el equipo. en paz descanse el Tribilín, buen portero y buena persona. Y estuvo otro muchacho,
1: Joaquín Vargas.
0: Un negro grandote. Sí. Que no era, nada, que no era una prenda de garantía. Sí, era. Sí, era, 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 era. tenía sus falencias. Sí. Pero bueno, eran arqueros que apenas empezaban también. en un equipo que era humilde como el Quindío. Ahora, sin duda que Gustavo Moreno, Jaramillo, tiene que ver con, con, este, con este periodo de tiempo. El respaldo que te dio, el haberte llevado... No, el ser el presidente del club,
1: pienso que fue una persona sí, influyente, ¿no? Fue sumamente importante en mi carrera porque él tenía, o sea, tenía mucho peso dentro, la, dentro, sí, dentro de mayor, la... en Mayor, sí, de sí, la sí. En Di Mayor. Y de la selección, en las primeras selecciones que yo estuve, también citaban a Rubén Vélez, también citaban a Ebre González, a Jorge Millán Torres. El que indio era tenido en cuenta para la selección
0: sí, nacional.
1: Señor. Sí, señor.
0: Y esa era la influencia que el viejo tenía con respecto al manejo de las elecciones. Y cuando
1: fuimos a los Juegos Olímpicos en 1980 fue Ever González. Sí, claro. Y, y también fui yo. Y, era, y éramos jugadores de, del Quindío. De, sí, Quindío. Sí.
0: Bueno, después de esas campañas que realmente te dieron la solidez de, de como el central que, que después demostraste, o que siempre sí mostraste que eras, hay una oferta clara
1: y concreta para un club grande. Cuando paso ya por las manos del de profesor Carlos Salvador Vilardo en la Selección Olímpica.
0: Uh -huh. Pilardo eh, figuraba allí como asesor, ¿no es cierto? Era, ¿cómo se dice? ¿El manager? Sí,
1: más o menos, exactamente, el como manager, el manager, sí. Entonces, él era el manager, me comenzó a enseñar todo lo que uh -huh. era táctica, yo no sabía qué era táctica, pero empezó a enseñar en Medellín en la Selección Olímpica, y cuando termina mi ciclo de, de, de la selección olímpica y todo, es el momento que en 1980 eh, tenía, tenía ocho ofertas de clubes colombianos para... Un para mm, apetecido de ¿no? hombre. Sí, porque ha hecho una, una carrera bonita. Sí, sí, sí. Y a nivel de selecciones Colombia. Y ahí es cuando, ahí es cuando pasa lo de Donald de, lo de, ¿no? Esbolayé. Que me, el profesor Villardos llegó de la selección olímpica, nos convoca para jugar un partido amistoso en, en Nueva York. Uh
0: -huh.
1: Hago un gol. ¿Me Hago cabezo. un gol, sí. Hago un gol y, de, 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 de. y sucede de que eso es en noviembre de 1980. 80. Y es cuando Donales Veda, en un hotel de Nueva York, me dice que si quiero jugar en el Deportivo Cali.
0: Le bueno, dijiste, no, 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 lo dudaste No, no casi en
1: mayo de la época. Qué bueno eso ¿eh? y, y fue cuando le dije que sí Claro, que claro. Y es cuando yo llego el, el 7 de enero de 1981 a Cali Y a conformar
0: uno de los mejores Cali de la historia Porque sin duda que eh, Además de que el equipo sale subcampeón en el 80, el Deportivo Cali En el 81 eh, conforma Un grupo pues de nivel internacional, porque uno se pone a ver todos los jugadores que tenían. Llegas tú, está Capielo, está Chape, está Pecoso Castro, Valverde, Otero, Benítez, en fin. De Willington Ortiz hay una constelación de jugadores. Exactamente, muchos, muchos jugadores muy buenos. Pero viene un evento que es fundamental en aquella época, que es la Copa Libertadores de América.
1: Es cuando, cuando nosotros jugamos la Copa Libertadores y es en 1981 cuando ganamos en, en Buenos Aires MC. Cuando le ganamos a River que tenía 8 o 9 jugadores de, de, la selección. de la selección campeona del, del mundial del 78 Y es con el con el gol de Willington y el gol de penalti de Capiel mm. que le ganamos a River allá en, en Buenos Aires Desafortunadamente después jugamos en Rosario entre semana y es cuando lesionan a Willy. Sí, cuando García le mete un patadón.
0: Porque aquí en Cali el equipo jugó muy bien. Le gana River, inclusive aquí también en Cali. Eh, el otro rival era Rosario Central. Sí, señor. Y yo recuerdo, eh, y no sé si te acuerdo tú también, el gol de Rosario, es un gol al final que lo hace el Cococho, ¿te acuerdas?
1: 1-0. Pero, pero, pero nosotros. Nosotros perdemos ese partido.
0: ¿Aquí en Cali gana 1-0? Allá
1: sí, ah, se pierde, allá ya ya sí. sí se
0: pierde. Aquí sí, sí, el equipo va con los puntos suficientes para pelear la clasificación en Buenos Aires. nos clasificamos. Claro. Ganaron o sea, dos partidos acá: 1-0 a Rosario y 2-1 al Cali, al River. A River. Y, a y a Junior. A Junior se le. A Junior se perdió 1-0 allá en Barranquilla. Pero... Y aquí 4-1 en Cali. Pero... Exactamente. Esa es una copa maravillosa la que. Nada no más, te... fuiste titular. En los seis juegos de la fase de clasificación fuiste titular siempre. Eh,
1: eh, en ese momento, desde que yo llegué al Deportivo Cali, eh, luché, luché como unas cinco fechas para ganarme la titularidad porque comencé de suplente y yo acepté. Claro, que o sea, te abrazo. Acepté de ser suplente porque yo tenía que demostrar que merecía ser titular en una institución tan grande. ¿Eran Chapi Capielo los titulares, cierto? Eran Chapi Capielo y, y. Sí. Y ahí fue cuando. Chapi cuando... se fue al banco. Sí, pero no, don Guillermo, a mí la primera oportunidad que yo juego eh, con el Cali casi de titular es en Cúcuta, es Cúcuta-Cali y el puntero, el puntero derecho era, era Iguarán, bien pecosito, <risa> <risa> eh, Fernando, sí. Fernando le estaba yendo mal esa, esa noche, ese es un miércoles por la noche le estaba con
0: esa yendo velocidad mal, de con,
1: con él. Entonces, en el intermedio del partido, el profe Alberto me dice, el profesor me dice, entonces le dije, sí, yo sé marcar punta. Le dije, pero no, o sea, me daba por el respeto. Y era la punta izquierda, ¿no? De izquierda, le dije, yo sé marcar punta. Le dije, pero es el respeto a un jugador de la trayectoria como el Pecoso Caso. Claro. Entonces dijo, no, no hay problema, ya hablé con él. Entonces le dije, le, le cumplo, profesor comencé a marcar punta porque a mí ya me ha enseñado el profesor Carlos Salvador Guirardo, me ha enseñado a marcar punta izquierda, punta oh, sí. derecha, de stopper, de libro, de 8, de 6. Entonces yo ya, ya tenía los rudimentos, los conocimientos tácticos para jugar.
0: Y anticipar
1: al negro porque si
0: le daba la ventana... No lo vuelve a ver. No. Hay que marcarlo. Hay que marcarlo, sí. hay que anticiparlo siempre que porque marcarlo. si no... Donde él tome la velocidad, donde él pique...
1: Olvídese que ya no, ya no lo veías más. Ahí toca, apenas, apenas el porque lógico, hay momentos que la recibe. Apenas tienen que hacerle un un, un doble magia para que la tire larga y, y uno no puede ir a perseguir el balón. Uno tienes que ir a, a barrer. nada ah, o sea, por si supuesto. A él, uno tienes que barrer para sacarla sí, 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 sí. Si no pierde. Porque sí, si no, lo, lo, lo coge a uno y, y uno nunca lo ve.
0: Bueno, esa Copa Libertadores realmente fue una notable. El partido River Rosario. Al final, si ganaba um, Rosario a River, el que pasaba era el Cali, ¿cómo pasó? Rosario le ganó en un partido, casi que Rosario le paga al Deportivo Cali lo de la lesión de Wellington, porque la lesión de Wellington es... Yo hago de Colino cayó como en pedacitos en ese partido. El golpe... el
1: marcador. De sí, el partido, García, un García, García, sí. García,
0: un guajito. Que pegaba, era
1: una bestia. Es Un rodillazo aquí atrás.
0: La y lo, y los, lo, lo descuadró todo. por de tuvo que traerlo y ni el avión venía todo pobrecito. Y luego le costó mucho que la operación lo operaron a Ronaldo Levy, un médico en Cali, y la recuperación fue lenta y él siempre luchó por eso. Bueno, mérito de Wellington. Lo cierto es que Don Astolfo Romero juega esa serie, pasa el Deportivo Cali y corresponde la fase semifinal, que es con Flamengo y con Wisterman de Bolivia. ¿Cierto?
1: María, sí, señor.
0: ¿Cómo fue el asunto con Flamengo con semejante constelación
1: que trajo Flamengo? Lo que pasa es que la noche que perdemos con Flamengo es un miércoles por la noche que sí. perdemos con Flamengo en, en Cali esa noche hasta, hasta o sea yo fui a un tiro de esquina a favor del Cali y cabeceé y le di al palo, mm. el Tigre Benítez le dio como tres veces al palo Cococho tuvo dos enfrentamientos así frente al arquero de, no sé de Flamengo nosotros durante el transcurso del partido tuvimos 10 ocasiones claras de gol y nos descuidamos una sola vez y fue gol de ellos. En Porque ellos, sí, en sí, señor, porque ellos tenían también un equipazo mm. y, y el Cali fue superior todos los 90 minutos. Pero el fútbol es así. Sí, no, no. Y además es a ese equipo no le van a dar ventaja
0: un equipo con con Adilio, con Cico, con Oscar, con Leandro. Ese equipo tenía la mitad de la selección brasilera, pues. Nunes y todo. Nunes y no. era era muy complicado. Y luego viene el Jorge Wisterman, que era un equipo, ha sido campeón en Bolivia, un equipo. Pero más manejable. Sí, claro, no, no. Además el Cali fue superior. quien ganó aquí y, ahí, y empató allá. Eh, lo cierto es que luego viene el partido en. Ahí hay una situación que es bueno que analicemos, porque el Deportivo Cali tiene un doble compromiso, que era la final del campeonato, donde tenía un montón de partidos amarrados que no ha podido jugar, más los partidos de compromiso de la Copa. Y ahí hay un hay una.
1: Se divide el grupo en dos, ¿no? Sí, 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 porque faltaba. Teníamos. Quedaban 11 el en juego. Y teníamos que hacer mínimo 10, 17 para poder entrar. Sí. Entonces dividen el, el, el Deportivo Cali, lo dividen en dos. Y unos empezamos a concentrarnos y a, y a jugar el torneo y de otra parte del grupo se fue para Brasil. ¿Sí? Y ahí es cuando el equipo de, de 22 puntos hizo 20. Y entramos. Sí, fal Sí. Entramos a, la, a los finales de tiempo, creo que era cuadrangulares. Y entramos, entramos con, con el Cali pero entonces empieza es que eso es una, una etapa siaga del fútbol colombiano porque los arbitrajes no eran correctos los arbitrajes don había don, mucho amaño sí era, siempre, era, siempre tuvimos las dudas más grandes mm. entonces pasan situaciones anómalas como como en el hotel es el hotel Dan si sí, es el hotel Dan de Cali donde, que queda cerca internet, que sí. que queda cerquita del Inter que queda cerquita de donde antes de un de un partido contra América y entonces aparecemos todos con, con, con dolor de estómago cólicos antes del partido o sea situaciones difíciles que vivimos. Mm. eso es problema de
0: comida ¿no? Es una... bueno eh, hubo eh, situaciones que fueron único, muy particulares lo único
1: que todos tomamos fue gaseosa porque hay gente que no tomó sopa otra gente que no comió sexo, seco, así. Uh -huh. y, y, pero todos tomamos gaseosa y, a to y todos amanecimos enfermos el martes. Que fue cuando viene lo desafortunado del miércoles, que América nos iba ganando, le empatamos y es cuando hubo, hubo los muertos.
0: Esa fue la famosa orinada de los hinchas de, allá en la tribuna, que hubo como 17, como 17 muertos. Eso fue una cosa tenaz. Un partido que fue a todo pulmón. Fue un partido difícil, eh, con mucha gente, un partido con mucha tensión. Ese es un bien. juego bien bravo. Un
1: clásico muy bravo. Ese. Sí, es el partido que en el intermedio, el que entró fue Donales Alex y, y con lágrimas en los ojos mm. nos habló de ser, de ser jugador del Deportivo Cali. Y entró al equipo del segundo tiempo y arrasó. Así fue. Y, y después después de todo eso, entonces uno se daba cuenta que el arbitraje no era claro. Mm. Que el arbitraje no era claro, que siempre habían, así como se dice, Duda. más negra por
0: Muchas dudas.
1: Y el Cali siempre fue un equipo de socios, siempre fue un crucerio. Y nosotros sabíamos que teníamos que jugar contra los árbitros, contra los contrarios.
0: No, y hombre a hombre, el Cali tenía un equipo para pelear con el que fuera. O sea, un equipo que tenía al Cococho, a Benítez, a Ruiz Moreno, estabas tú, y todo ese montón de jugadores que no era un equipo fácil de vencer. Es más, en la Copa lo demostró. Que se perdió con. con, con... Es pues que mira, que se perdió por la mínima diferencia con, con, con Flamengo, que fue el partido que nos que, que sacó al Cali de la Copa. Porque lo otro fue perder tercero allá con un equipo de, de, de muchachitos, no tenía. Y el otro fue el empate con Wilster, pero sea, que el Deportivo Cali, consistencia, mostró siempre, ¿no? Un no, equipo que no,
1: era muy sólido, muy sólido. Ese, ese era un equipo, un equipo muy muy serio, muy competitivo.
0: En la final del 81, esa se pierde, eh, es increíble, en el 80 es subcampeón, en el 81 debió ser el campeón, es que uno dice, se preservaron muchas no, no, cosas no, que no.
1: no. No, no, no había, no, no había, no había. Eran los penaltis. O sea, esa es la época de la mano negra en el fútbol. Sí, ahí vino mucho problema. Y nosotros nada ganamos con vivir meses y meses concentrados porque siempre llegan ciertos partidos y salíamos perdiendo.
0: Ahora, después del Deportivo Cali Donales hace una serie de modificaciones: se van algunos jugadores el... y llegan otros en el 83, sí, 82, 83. Llegan uruguayos, llega Vica, llega de la Peña, llegan. Y antes habían estado del Río, Centurión. Se cambia completamente el esquema de lo que era ese Cali que venía jugando también, que había estado tres o cuatro años atrás rindiendo
1: al Faful, pero ya es otro Cali este del 83. Sí, yo, yo algún día, don Guillermo Ole con Donales. Y él tomó esa decisión porque para qué tenía una de las nóminas más costosas del fútbol colombiano si sí. él sabía que no íbamos a hacer que no iba a ganar que no iba a ganar a hacer campeones mm. entonces era era mejor dejar un, un, un periodo de transición ir formando el caso de Checho de sacar los, los jóvenes jugadores que, que venían caminando a mm. Redintos que jugaran ellos consolidarlos y, y, y abaratar el sí, elegí el equipo y, y, darle, y darle un sillón económico al sí. Deportivo Cali.
0: Y así fue, y a sí. pesar de que hubo contratos bravos como el de Nadal, vino Rebelés de, no Revelés alternó contigo, sí, ¿no? Señor, yo soy
1: pareja con él.
0: Con él, sí. Ya el sí, Capiero no estaba, Chape tampoco. Hay un cambio en los centrales. Algunos jugadores se fueron, se marcharon. Pero bueno, cambia el Cali y ya tu situación de alguna manera también se ve afectada, ¿o no?
1: Lo que pasa es que tuve, tuve, eh, empiezo a ser el vicepresidente, soy el presidente del sindicato de futbolistas uh -huh. colombianos, la FUCOL. Sí. Y hubo ciertas represalias contra mí de parte de los nuevos directivos del uh -huh. Deportivo de Cali. Entonces, cuando tomo la, o sea, se toma la determinación, ellos la toman de sacarme del Cali. Y es cuando entonces el profesor ya me dice que me vaya para, para, para Medellín. Ahí, sí. Sí. y ese mismo profe el profesor Osvaldo Subildea que me dice que me vaya para Nacional y es cuando llego a Santa Fe es cuando ya me, me, me... ese contacto con Santa Fe ¿quién lo hace? Eh, yo primero venía para Millonarios uh -huh. yo me vi con usted <risa> ¿Seguro? yo me vi con usted en el club de la, de la calle en la 39, 39. yo me vi con usted y después me llama Donales y me dice que no, que, me tengo, que tengo que hablar es con el señor César Villegas. En Santa Fe, sí. Sí, entonces voy al aeropuerto del Dorado, hablo con él y ahí firmo un contrato. Te y, me volaste ahí, te me volaste. Sí. Y es, y es cuando empiezo con Santa Fe. Después, cuando ya en 1987, entonces en el 88 me llaman los nuevos los directivos del Cali, que no, no, no me quiero acordar de ellos. Entonces me dice que tengo que regresar al Cali y le digo que yo no regreso al Cali, que prefiero retirarme, porque no quiero problemas con ellos. Entonces ellos es cuando, cuando creo que contratan, tienen un, un central trasante. Obdulio trasante. Un uruguayo que venía de Peñarol. Sí, entonces es cuando, cuando yo le dije a ellos que... que... Y le fue muy mal, por cierto. ¿Y por qué? Porque normalmente los, los más centros eh, uruguayos. uruguayos son longilíneos.
0: Sí, además no le hago no, no, la habilidad del colombiano, ellos mismos lo decían. No puede. No pueden. Se unos postes al lado de Willington, de Serpa, de Nuilian Knight los pasaban derechos. Ah,
1: ellos son longilíneos, son lentos. Les costaba muchísimo. Y, y les cuesta, esa es la palabra, mm. don Guillermo, les cuesta mucho. Mucho, ser, mucho, ser mucho. central, y sobre todo cuando tienen espacios. Y ellos están acostumbrados a recostarse atrás. Exactamente. Entonces cuando me dicen que vuelva al Cali, le digo que no. Entonces era en esa época que Santa Fe pagaba 30 mil dólares al año por, 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 para que yo jugara con Santa Fe. Y, y después me llama, es que no me acuerdo.
0: Llegas a Santa Fe en el 85, sí. ¿cierto? ¿Pinto? No,
1: está el profe Luján Manera.
0: Ah, está Eduardo está Eduardo, Eduardo y... Que luego viene a Millonarios Eduardo sale de Santa Fe Millonarios. Subo a Millonarios Eso mitad de año que hubo el cambalache De que Pinto se va Y bien sí, correcto, es así como tú dices Y ahí, y ahí duró, duró en Santa Fe cinco años Pero Santa Fe tiene combos muy bravos En esa época
1: Sí, pero, pero lo que pasa es Santa Fe tiene una de las nóminas más grandes del país Uy, ese 87 de Santa Fe era un super equipo Pero, pero eh, si sí, ahí estamos Con el profesor Jorge Luis Pinto Pero ya era un equipo consolidado sin duda que sí. Y, y es un equipo que, que teníamos un objetivo claro y ya se ha saneado un poco. Sí, si el, el medio ha cambiado. El medio cambia, uh -huh. pero también el, el, empiezan nuevamente las dificultades de, de la mano negra en el fútbol. Uh -huh. Entonces uno, uno sabía que, que, que los clásicos no los íbamos a ganar. Eso empieza uno... Para arriba. Sí, para las más. dudas, las dudas, las dudas. Eh, pues, empiezan a decir, yo, yo, yo no tengo por qué ocultar las cosas, empiezan a sobornar jugadores de, de, de Santa Fe. Mm. Tuvimos problemas con Coluccini, tuvimos problemas con Taberna, tuvimos problemas con Mario Jiménez. Y entonces uno, uno dice jugar y saber que, que uno no sabe cuándo vamos a... Uno era el Víctor López. ¿No? Sí, uno, se eh, llamaba Lorenzo. Lorenzo López. Entonces había, había, hubo una serie de, de árbitros que... Y de partidos
0: que uno veía que eran amañados, ¿no? Era una situación bien complicada. Y no, yo
1: no... Uno, 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 uno ya, ya uno sabía, cuando uno veía la terna, uno ya sabía si, si, que iba a perder. Mm. Entonces, pero pero si este Santa Fe
0: juega bien al fútbol. Por ejemplo, en el año hacia el final, porque tú estás hasta el 88, ¿no es cierto?
1: ¿Sí? ¿Más o menos? No, el, pro, el profesor Jorge Pinto dura el No, no, tú. No, yo duro hasta el 89 millonarios.
0: O sea, hasta cuando se suspende el campeonato.
1: Sí, sí. Juegas
0: hasta ese año, hasta el año 89. Para
1: Bucaramanga.
0: Exactamente. Que juegas poco allá en Bucaramanga, no. Bueno, pero en ese periplo estuviste también en selección nacional de Colombia, en la de mayores, primero en las juveniles de los preolímpicos y olímpicos y luego estuviste en la de mayores. ¿Cuál fue esa experiencia con la selección nacional? Eh,
1: eh, o sea, la mejor época para mí es cuando yo estuve en selecciones con el profesor Blago Gevigni, mm. eh, cuando era jugador del Atlético invío Pero la mejor época para mí es cuando en la selección olímpica llego a manos del profesor eh, Carlos Salvador Vilar. Claro, Él es el que me enseña mi táctica, mm. él es el que, el, que, el que me empieza a dar esos rudimentos que después me perfeccionaron dentro del campo de juego. Me enseña a marcar punta, izquierda, derecha, de libero, de stopper, en línea de volante de marca, de volante 8
0: pero mira que escúchame que, que te interrumpa esa era la cualidad fundamental de Bilardo Bilardo le llegaba al jugador a hacer lo que hacía contigo con, con, con casi todos era, una, una, era un, un trato personal respecto a lo que tenía que mejorar que tenés que casarte, que tenés que hacer esto que tenés que hacer aquello y cuídate porque el tipo estaba pendiente de un montón de detalles que normalmente los entrenadores no hacían eso fue lo que trascendió claro, sube el día y, el, y, el, y este Bilardo que Vilardo después demostró con el manejo de selecciones y toda esta cantidad de cosas ese trato con el jugador era un tipo muy especial con él o sea se, le, le llegaba al jugador no le sí. él influía lo mejoraba no es cierto todo eso, era, todo eso era muy importante
1: él, él tiene una mm. o sea tiene un, un don de gente tiene unos conocimientos impresionantes es un fue un revolucionario entre el fútbol mundial sí sin duda y, y él es una persona que, que que él, dentro del desarrollo táctico, eh, eh, él dice, él dice eh, cómo se maneja un sistema defensivo, cómo se recoge un sistema defensivo, cómo juegan los volantes, todo. Pero él lo transmite en un tablero, después lo trabaja dentro del campo de juego.
0: Y luego personalmente. Sí,
1: sí señor, y, y después personalmente. Entonces todo se, todo se le convierte a uno en, en, una, en una rutina que lo va a perfeccionar.
0: Sí, además, de alguna manera. Eh, el tipo empieza a ser muy importante en el jugador, ¿no? El jugador confía mucho en él, porque sabe que lo que le recomienda generalmente es bueno. En fin, yo creo que esa fue una experiencia para ti sin duda maravillosa, haber estado en la Selección Colombia, jugar la eliminatoria, que era un paso... Estar con los mejores del país, con ya en mayores, en una, eso tiene que dar una satisfacción muy especial, ¿o no?
1: Sí, o sea, eh, llegar, llegar a la Selección Colombia, entonces, sí se pareja con Pacho Maturán. Sí, Empezamos a hacer pareja con Pacho Maturana y ahí es cuando el profesor Carlos Salvador Mirato me da la oportunidad de ser libero por encima de Francisco, de Pacho, porque Pacho era libre Sí, claro. Entonces, eh, acomoda a Pacho de, de Stopper, está Porras y está Fernando Pecoso Castro y me acomoda a mí como líder. ¿No? Y... Ahí te sientes muy a gusto, ¿no es el puesto tuyo? Sí, sí, sí porque él porque, porque ya me ha enseñado, me ha enseñado tanta táctica uh -huh. que yo ya, yo ya sabía analizar el fútbol eh, cuando cuando no tenemos el balón, digamos. Uh -huh. Entonces yo ya me conseguí, ya tengo unos conocimientos, me concentraba y podía manejar el sistema de, defensivo y los volantes, los podía manejar fácil porque él ya me ha enseñado. Claro, claro. Entonces uno ya tiene un recorrido y eso sí, lo primero que me enseñó a mí fue el respeto. Y el respeto que, que es lógico tener a Francisco Maturana, a César Valverde, a, 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 a Pecoso Castro, todo eso, entonces es con el mayor respeto. Sí. Y uno, y uno los va, digamos, así uno los va ubicando. y, y Pero to, todo todo lo que. ¿Tuviste un, dentro de ese grupo un MOMPA, un amigo
0: cercano con el cual eras confidente, eh, o no?
1: Sí, pero pero. O, o sea, lo,
0: un mejor amigo uno dice él, hombre tengo sí sí los mejores pero, amigos en ese Ay, que y pedro era ¿no? césar o sea, y
1: el, césar valverde césar valverde sí Bugueño, buena gente sí, entonces, y el mismo pecoso
0: mm. o sea y si sí, sí te enganchaste con el grupo bueno pero esa es la selección nacional de colombia una experiencia maravillosa pero hay un hecho que seguramente eh, la gran mayoría de jóvenes especialmente no saben que fue un momento estelar para Astolfo, que fue haber integrado la selección del resto del mundo. Eh, llegar a ese grupo es un privilegio que muy pocos jugadores se pueden dar. Sí, en Colombia estuvieron Willington y de pronto Albeiro y Tony en algún partido en Argentina, no sé, el pibe también, bueno, son muy pocos realmente los que jugaron en ese grupo. Selecto, porque es un grupo, y enfrentar esa selección del resto del mundo a una selección europea. Ahora Astolfo nos va a contar cuál era su grupo, cómo era el grupo con el cual se enfrentó y cuál fue esa experiencia, la sensación que sintió. Ahora me decía hace un rato que hasta miedo sintió cuando saltó a la cancha, porque la gente era muchísima y por los compañeros que encontró ahí. ¿Cómo fue la experiencia, Astolfo? Cuéntanos.
1: No, este, no o sea, cuando de cuando, Duráyer me dijo que tenía que viajar me entregó los pasajes me dio unos viáticos, yo no lo creía porque era el único jugador que no, que no había participado en el mundial uh -huh. de, de España el único foráneo
0: era Astor Paul Romero
1: y llegar a Nueva York y llegar al hotel Walford Astoria y después llegar a, al estadio y estaba Maradona estaba, estaba uh -huh. eh, las grandes figuras del mundo grandes figuras de, 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 de la época de la época y comenzar, y comenzar entrenamientos y mirar uno, entonces uno dice, esto es un sueño, ¿no? esto es un sueño, tengo que aterrizar. Pero se da, se da, se da cuenta uno de lo que es el don de gente. O sea, ellos, ellos porque estamos todos, tanto los europeos como los, los, los del resto. Los suramericanos y Los suramericanos estamos en el mismo terreno. Entonces uno se da cuenta de, 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 de esa sencillez con que ellos manejan todo. Y cómo, porque la persona que más me integra a mí es Sico. Sí, porque lo habíamos enfrentado. Y claro, ya lo conocías. Para Libertadores. Entonces me lo van integrando a uno, y entonces llega llega Falcao, llega Socras, y entonces ellos, ellos ellos saben quién es uno por el Deportivo Cali. Y lo, y lo van y lo van vinculando al grupo. Vinculando a uno. Y ahí es cuando me doy cuenta de que voy a ser titular. Porque ellos ellos esmeran conmigo y empieza un entrenamiento y entrenamos lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y se juega el sábado. Entonces Maradona pues no sé qué inconveniente tuvo, no jugó. Maradona tuvo un inconveniente. <risa> porque es un partido de beneficio del <risa> UNICEF Y es cuando ya cuando uno está dentro del estadio, pero abajo del, del, del estadio no se sé siente.
0: Claro que Es no. el estadio de los gigantes de Nueva York acomodado para ese partido, ¿no? Era una cosa cuando, monstruosa.
1: Y cuando uno ya sale y escucha rugir, <ríe> y entonces me agarra le de correr unos paquetes. <ríe> El
0: era una cosa absolutamente. Claro,
1: entonces uno se asoma y ve y todo eso lleno. Y la gente que te rodeaba, ¿no? Sí, y, y, y yo, dentro de todavía jugar en el sacro de Armenia. <risa> Sí, hay una diferencia muy grande. De, sí, bastoneras, ve a Francinatra y ve yo no sé qué, entonces sí, yo ¿dónde no? estoy. Claro. Claro. Era pues,
0: un sueño, era un sueño, era un sueño. Claro, y
1: entonces uno cuando voltea mira a mirar a de la derecha, entonces usted va eh, a eh, don Guillermo, Vera ahí que va y ahí, ¿estos quiénes son?
0: Ya PC, ya Rossi, y a Platiní, ¿no? claro, y tiene que, que ser una sensación.
1: al arquero de Italia, la Chumaco. a Soft. ¿no? Sí, entonces uno dice, no, eso, esto es mi de para la casa <risa> <risa> Y cuando empieza el partido, entonces la confianza a don Guillermo viene en el primer que no mm que uno tiene y ahí vi el profesor que le me va a pedir el favor de, de Pablo Rossi, por cierto Rossi que lo estuviera pero entonces cuando uno se da cuenta dos veces pestañe pestañe y, y Pablo Rossi saca la cabeza dos veces, pero era que yo lo tenía controlado, y dos veces porque son jugadores que, 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 que lo están mirando a uno y están mirando el balón mm. y yo era mírelo y búsquelo y, y pero tienen unos movimientos, tienen unos movimientos muy clásicos en él. Sí, claro. O sea, don si, si yo lo si yo lo sigo me saca del área para que entre un compañero de él. Y si no lo sigo la recibe. Sí, sí, no sí, tiene, sí. Cuando lo suelto, cuando vuelvo a mi posición. Pero todo eso ya me, yo ya lo tenía dentro claro. dentro del chip por el, por el profe, por el profe Carlos Salvador Bilardo Y ahí es cuando cuando después de que de, 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 ya no, que usted coge el primer balón. Usted, ya usted, bueno, yo no se
0: que Ya se metió en la cancha, no ya se ha metido ya, ya. en el partido.
1: Uno sabe que tiene un compromiso que estoy representando a Colombia, que tengo que tratar de ser el mejor. Y uno trabaja y trabaja durante el partido y, y tiene el apoyo de ellos. Por supuesto. ¿Por Porque ellos son, o sea, son, fueron jugadores de una sencillez extraordinaria.
0: Ahora cuando te respalda Sócrates,
1: Falcao... Junior, ¿no? que
0: eran de la selección de Brasil, pues uno tiene una, un nivel de confianza muy grande porque sabe que está rodeado de lo mejor que hay. Yo sigo creyendo que esa sensación es única, ¿no? Es una sensación donde se es miedo, es incertidumbre, son un montón de cosas juntas que uno dices cuando toco la primera pelota, es que aterrizo. Pues ahí me doy cuenta de que estoy en este, Ay. estoy aquí, ¿no? Yo no estoy... no es.
1: Ay, después se la viene a pedir, ¿no? para
0: el <risa> Sí, sí, sí. Tirámela, no, Yo, La comienza te va dando eso. Pues esa, esa experiencia, eh, después del partido. Bueno, el partido se juega, ganan los europeos 3-2, sí, sí. eh, situaciones alternas de gol y gol, hay algunos que no, que no cumplen con el compromiso, Pasarela no va, Maradona no aparece, Ardiles tampoco, hay una serie de jugadores que no asisten al compromiso que han adquirido, pero igual se si arman un par de equipos, No Nocono, eh, Tardelli, un montón de jugadores que uno dice esto es un campeonato mundial en miniatura, pues aquí están las grandes figuras del mundo, Tener que codiarse con Platini, pasarle al lado a Platini, pasar una pelota por ahí, tiene que ser una cosa realmente maravillosa.
1: Lo que, lo que pasa, lo que pasa, don Guillermo, es que cuando usted ya está ahí, cuando usted está ahí, se le olvidó todo. Se le olvidó uno todo. Eso o es era, hablando del El fútbol es eso, sí. sí. Cuando yo cojo el primer balón, ya, ya se me quitan los nervios y, y digo, tengo que jugar. Y, y, y lo que yo sí sé en ese momento es que estoy jugando contra equipos su, contra hombres sumamente inteligentes son que, los mejores del mundo son viejo. los mejores del mundo entonces uno sabe que ellos ellos lo miran a uno empiezan a mirar eh, tienen una máxima concentración y yo no puedo, yo no puedo fallar un segundo y no pueden dar ventaja. yo no puedo dar ninguna ventaja porque por eso, por eso, por eso el, el, el libro es Oscar el, el brasileño mm. y a mí el profe Santana me pone el profesor Santana me pone de, de stopper para que fuera encima de Pablo Rossi mm. y era ir a controlarlo a él pero entonces cuando usted, cuando usted está controlando a él y ve que viene vamos, platini, y que por el otro lado viene Kevin Keehan. Boniego, quién sabe se quién, está quién es? Muriendo, un ruso por aquí otro por allá entonces, es, es que no tiene que estar así mm. pero al mismo tiempo estar al lado de no jugadores pues, con como una condición claro. física, claro. técnica ah. porque junior, junior coge el balón no, Guillermo no está preocupado, usted con el balón y dice, lo al Junior, que se va. Él
0: resuelve. Él
1: resuelve. Porque uno necesita tomar aire, eh, por lo que la cancha es sintética, y uno se la da a él. Y él comienza a salir tranquilo y entonces estamos hablando más o menos de por ahí de dos minutos que se va para allá. Y empiezan a tocar con Sico con, con, con y, con, y con Sócrates y Falca y comienzan a, a jugar ahí un corto y, y uno toma aire. Claro. Entonces uno se da cuenta que ellos ellos saben jugar demasiado fútbol. Sí. Eh,
0: después del partido, una vez concluyó todo el espectáculo, ese montón de gente, ¿qué pasó con ustedes? ¿A que ¿Se reunieron? ¿Hubo una reunión especial después con los jugadores? ¿O, o ya cada uno cogió por su lado?
1: No, después del partido llega Pelé y llega Ramón Mifli. Y me entregan la carta de la y el Corporation para Donales para Ah, para tratar el cosmos. Ah,
0: Entonces, sí. Ramón,
1: Ramón Mifflin como no es empresario, es como un promotor dentro de dentro del cosmos de Nueva York. Y, Ramón no había jugado en Santa Fe. Sí, claro. Y está también Pelé. Pues imagínese. Era jugador del, del, del. Cosmos, cosmos. Entonces me entregan la carta. ¿Juega
0: a Pelé o no? El juego ratico. Sí, me entró ahí como para el champú,
1: sí, champú el, era, el partido. Ese pues llega así en helicóptero. No, no, puedo claro. Era, era pele. Y, y sí, y ellos y es, es cuando me, me la carta, la carta para para, para, para llegar hasta para volar en el cosmos. Y, y después del partido no, eso ya las entrevistas y todo. Entonces y yo me voy con mi esposa para para una discoteca que era estudio 54 en uh -huh. Nueva York.
0: Pues ya cambia completamente sí, el skate de los como a aterrizar, a ¿no?
1: Aterrizarse. Y... Se
0: acabó, me desperté, este sueño se acabó. Ya. Sí, amor, todo es y el
1: Isabel que se representó bien a Colombia. Claro.
0: Además, era un orgullo retornar, volver a tu país, a Colombia, con, 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 con ese. Eh, ¿Qué te digo yo? Con ese título, ¿no? Haber estado en el partido Resto del Mundo, Europa, que es una cosa, yo insisto, no es. Para nosotros los colombianos que hemos tenido tan escasas cosas que se han conseguido por fuera, pues era un logro maravilloso ¿no? haber estado allí. Yo digo, sí, Willington estuvo, de acuerdo, y yo me acuerdo que estuvo, creo que Willington estuvo en Barcelona.
1: ¿Ellos estuvieron después?
0: Ah, Willington estuvo en el 73. Willington estuvo... Pero en un resto de América. Sí, en un resto de América, antes, mucho antes. Un equipo en el que estuvo Hermi Uller, y eso fue, ese fue otro partido. Y luego me acuerdo de un partido donde están Zurriaga y, y el Pipa, que es en Argentina, creo, también con el resto del mundo, Sudamérica, sí, y bueno. alguna cosa de estas. O sea, Pero mira que son, son cuatro o cinco de ustedes, no, 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 es un mérito grande el haber estado allí, o sea, yo creo que, y es muy importante para los jóvenes, eh, eso era un logro que tuvieron en cuenta un jugador de Colombia, era un logro importante, porque generalmente se fijaban en Argentina, Brasil, Uruguay, y chao, te ponte un peruano, por ahí saltaba. Pero un colombiano no era, no era frecuente que estuviera en ese grupo.
1: Ahí la, la emoción mía, fuera, fuera de la personal, es porque yo era jugador del Deportivo Cali. Claro. Ese, ese es el orgullo máximo que yo tengo en mi carrera. O sea, el orgullo máximo es haber jugado en el resto del mundo, pero el orgullo super máximo es ser jugador del Deportivo Cali. Esa institución yo la adoro, la veo. Mm. Y, y el Cali a mí me dio todo. Y te
0: trató muy bien, o sea, ¿no?
1: Cali, el Cali, don Guillermo, usted como que lo sabe. Esa institución, ese club, esos, esos jugadores del Deportivo Cali, eh, esa adoración que uno siente cuando pasa por el Deportivo Cali, es algo que nunca se Sí, 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 sí tenés razón. Entonces, el orgullo para mí es haber jugado representando a Colombia, sí, pero al Deportivo Cali. Porque Cali ¿Y es
0: cuando jugador. estabas en el Cali también fuiste a la Selección Nacional?
1: O sea, ¿se te dio todo en el Cali? Sí, sí señor. En el Cali estuve... Estando en el Cali estuve en la Selección Colombia para el eliminatorio sí, de España. con Bilardo. Estuve en la, en, la, en la Copa América con el profesor Efraín Sánchez. Uh -huh. y, y de ahí cuando el médico Ochoa, el doctor Ochoa, me iba a, me iba a convocar para, para la, una eliminatoria del 84, 85. Y ahí estabas, pero estaba en Santa Fe, ¿no? Sí, señor. No, estaba en el Cali todavía. En el
0: 85 la eliminatoria de la que estamos hablando.
1: Sí, pero por
0: eso pero... Santa Fe estaba en ese tránsito
1: y yo, y, y yo o sea no, no voy porque porque he tenido ciertas diferencias con el doctor Ochoa ajá el doctor Ochoa me criticó a mí públicamente cuando yo era jugador del Deportivo Cali y yo también lo critiqué públicamente entonces yo dije se allá? distanciaron sí señor siendo, siendo la persona que me brindó la oportunidad de llegar a Millonarios dije yo voy allá y de pronto el doctor Ochoa me sienta, usted sabe la de, mm. de, de, no me sienta, no me pone de titular y todo eso. Entonces, prefiero jugar. Pero, por supuesto. Y me niego ahí, pero, pero ahí sí me ayudan en el, el Deportivo Cali todo para, para no asistir a la selección.
0: Sí. Ahora, desde de tu paso por Santa Fe, eh, todo este montón de jugadores que, con los cuales mantienes una relación con, con muchos de ellos, ¿verdad? Es que estando en Bogotá es más fácil o no. Sí,
1: uno, uno se encuentra con los compañeros de, de, de la época.
0: No se frecuentan, ¿No, no, no hacen reuniones, digamos un fin de semana, una asada, una cosa, no se hace, ¿no? no Nosotros no estamos habituados de ese tipo de cosas, ¿no? ¿no? no sí, sí,
1: incluso... Ni
0: la tertulia siquiera, una comida, por ejemplo. No,
1: no, sí, ya. no, no se es que hace. A veces se charla por teléfono, charla con ellos por teléfono, pero, pero de reuniones no, porque ellos son, están ocupados los fines de semana, uno también.
0: Sí, pero es un gremio que infortunadamente no se integró porque uno por ejemplo y escúchame que lo coloque como ejemplo tú ves esos programas argentinos donde se reúnen los jugadores de San Lorenzo y van 40 y hacen un asado y juegan un picado y están se mantienen en actividad entre ellos se ayudan nosotros en ese sentido somos un poco independientes cada uno coge su camino y luego no se vuelve a tratar con ninguno o sea yo este programa que por ejemplo que estamos haciendo hoy tiene el objetivo de que la gente conozca a figuras como tú y otras figuras que pasaron por el fútbol y dejaron cosas muy importantes. Que aprendan, que sepan que Astolfo Romero fue fundamental en la Copa Libertadores, peleó un campeonato, estuvo en el resto de América, jugó en la selección nacional, entonces un montón de cosas suman a favor de la imagen de Astolfo, del jugador que una vez pasó, pero que nunca se fue, siempre estuvo y estará siempre en los clubes donde, donde, donde alguna vez vistió su camisa. Esa es básicamente la intención.
1: Sí, don Guillermo, lo que pasa es que así como uno, como uno llegó en silencio al fútbol, yo me retiré en
0: silencio.
1: Mm. Fuiste muy discreto, sí. Sí. yo llegué en silencio al fútbol luché por, 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 por superarme por, por, por ser bueno dentro de mi trabajo y el día que tomé la determinación de no jugar más me fui en silencio uh -huh. nunca nunca o sea, empecé a trabajar ya hice como profesor en, en Independiente Santa Fe y, pero, pero ahí me quedé algún día me hablaron de hacer un homenaje en Cali uh -huh. y, y no quise no quise por la nostalgia Sí, eso pesa, Por sí. La nostalgia de, de llegar nuevamente a, a cal y todo eso. Entonces dije, no, pues me da nostalgia.
0: <risa> eso, y la vas a sentir, todo no, siempre la vas a sentir, o sea, el día que vayas te va a pasar igual. Bueno, y después de todo esto, Astolfo, ¿qué hace hoy Astolfo Romero? ¿A qué se dedicó? Después de que se fue el fútbol, ese día después, del que hablamos siempre, cuando ya un día te levantaste y ya no tenías obligación ni ir a entrenar, ni, ¿qué pasó ese día, Astolfo? ¿Cómo fue
1: esa situación? ¿Cómo la viviste? Es durísima. Es durísima porque me pasó como al mes de que dije que no volví a jugar. Sí. Al mes. Y entonces, un, eso es un martes, no sé sí si es un martes, como al mes de haberme retirado, y me desperté. Y vi, y vi ya de día. Uh -huh. Y eso empecé a, a, a gritar en mi casa. Uh -huh el maletín y porque llegaba en una turitito y a buscar mi maletica y todo eso para irme a entrenar y la llave del carro y todo. Y estaba ahí en la cocida porque iba a llegar tarde. Y cuando me di cuenta que yo ya no era jugador,
0: ah.
1: entonces me senté y se a ver, lloré.
0: Sí, es el dolor que no tiene reparo. Sí, porque
1: dije, yo ya no soy jugador de fútbol. Dije yo mismo.
0: Bueno, entonces activo. Porque siempre
1: serás jugador de fútbol, no, sí, sí. activo, ya no, sí, ya, ya no estabas de activo. Ya no, ya no soy jugador activo de mm. fútbol y, y entonces esa fue la única vez que, que me sacudí para haberme retirado.
0: Después nunca más los pues ya Después después la... fuiste entrenador de fútbol, fuiste
1: con equipos, fuiste con Santa Fe. Después le ayudé, empecé a trabajar en Santa Fe a través de como 15 años que trabajé con ellos le, le ayudé a formar 62 jugadores mm. profesionales. Y, y lo mismo, eh, los directivos, el, el modo de a uno es adiós. Mm.
0: Eso es sí, hay eh, mucha ingratitud en esta sí. actividad. ¿Y hoy qué haces, Astor ¿Hoy estás dedicado hoy, a qué?
1: Estoy dirigiendo eh, un equipo de un colegio, uh -huh. el Abraham Lincoln. Estoy dirigiendo ese equipo porque eh, tengo muy buenos amigos ahí, decidí dirigirlos porque normalmente entonces me buscan eh, para, para trabajar individualmente formar jugadores y todo, pero pero no estoy muy contento porque antes dirigía un equipo también Unión que de un torneo interclubes sociales que hay aquí en Bogotá dirigí también el club Rancho Santa Fe
0: ¿Pero has mantenido la actividad futbolera? Sí, porque Espérate, sí. que te fuiste siempre
1: estás ahí? Sí, sí, señor, porque es que yo, yo levantarme un domingo y llame. ¿Tú tienes hijos, Astolfo? Sí, tengo cinco hijas. ¿Hijas? Hijas. ¡Ja, <risa> ay no me diga! ¡Qué lindo! Yo tengo yo cumplo ahorita 67 años. Mi hija mayor tiene 44. Ah, oh, ya son ni ya. Y mi segunda hija tiene... se llevan tres años, tiene 41.
0: ¿Y la menor, menor?
1: La menor tiene como 30 y algo.
0: Hombre, no, no, ya, ya si eres abuelo... Soy abuelo dos, cinco veces. Es una historia bellísima, sin duda que sí. Pero bueno, hoy tienes un, un buen pasar, estás tranquilo. Sabes que cumpliste con lo que te.. los sueños se cumplieron. Eh, fuiste jugador de selección, de clubes grandes, con momentos buenos, momentos malos, como todo en la vida. Y la tranquilidad de saber que el fútbol es una actividad que es bella, ¿no? Y que al final le da a uno la satisfacción de haberlo disfrutado hasta el último
1: día. Es, es, yo, fuera de esa actividad, lo mejor que le pasa a uno, don Guillermo, es conocer personas con usted. Ay, muchas gracias. Borayek, muchas gracias. Gustavo Moreno Jaramillo, como Don Humberto Palacios. Todas esas toda esa personas y esos compañeros mm. que, que el fútbol me brindó a mí mm. es lo más importante. Es lo más... Quien
0: te valora, quien te aprecia, sí, sí, sí. eso es lo más... Sin duda que sí. Es, es, Sin duda es, que que sí. es un ambiente muy bonito, muy propicio. Le hay que recuperar la tertulia, Astolfo, hay que recuperar esa reunión con los amigos, o hablar de... Porque lo que tú dijiste hace un rato que te que duele de alguna manera la nostalgia. Y no creas, la nostalgia es parte de la vida, recordar es vivir. Y en el fútbol, lo mejor del fútbol es el tercer tiempo, cuando termina el partido y empiezan a hablar de que pudo ser, pudo no ser, en fin. De verdad, mi hermano, una, eh, un agradecimiento enorme por haber estado con nosotros acá, por haber compartido este rato de tu vida, del fútbol, por enterar a la gente de quién realmente eh, fue Astolfo Romero, es Astolfo Romero, obviamente, en el fútbol fue un hombre y una figura muy importante. Queríamos hacerle un reconocimiento y, bueno, bendito Dios, tuvimos la oportunidad. Gracias, mi hermano, por estar acá. Sabes que tienes un amigo para lo que sea necesario y, bueno, Seguiremos en el fútbol y seguiremos hablando de estos temas. Gracias
1: a usted, don Guillermo, gracias a su familia.
0: No, señor, con muchísimo gusto. No, señor.